0: vamos a tocar Daniel capítulo 8 eh, bueno son un montón de besos pero yo marqué aquí del 1 al 8 y del 15 al 22 ¿Dónde habíamos dejado Daniel, habíamos dejado Daniel eh, cuando los enemigos de él se enteran que él va a ser uno de los gobernantes de tres. él iba a ser uno de los gobernantes y los otros 120 o 125 cuánto eran, quién se acuerda Ah, 120 estaban allá en Jerusalén orando, oh, oh, es un corito de los viejitos, ustedes no lo saben. Eh, habían puesto 120 gobernadores en las diferentes provincias, tres administradores, uno de ellos era Daniel, y a ellos les molestó que Daniel eh, tuviera esa posición y naturalmente se vuelven enemigos de Daniel y traman una, una idea maléfica o maquiavélica donde le dicen al rey, eh, mira rey queremos honrarte y queremos que tú pase una ley que usamos el libro de Esther que la ley de los medos persa no se podía echar para atrás y entonces dijeron cualquier persona que adore otro Dios durante 30 días que no sea a ti sea echado al foso de los leones naturalmente una de las cosas que nosotros tenemos que enfrentar es que eh, no importa cuán bueno usted sea nada más basta que usted sea cristiano para tener enemigos Déme repetir eso no importa cuán bueno usted sea, es suficiente que usted sea cristiano para tener enemigo, Usted puede hablar de Dios, usted puede hablar de religiones, pero una vez usted menciona a Jesucristo, la gente le dice, oh, no yo, no, yo no quiero hablar de religión. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el nombre al cual se va a doblar toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra ok, Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí Primera Timoteo capítulo 2 verso 5 dice Justificados pues por la fe tenemos paz para, con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo toda relación con Dios no es por medio de la, de la religión, toda relación con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo respetamos todas las religiones, nunca hablamos mal de las religiones, no atacamos las religiones pero ponemos en claro que la razón por la que yo creo en el Evangelio, que el Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, es porque Cristo, dice la Biblia, dejó su trono de gloria, se humanizó para experimentar lo que nosotros experimentamos, para conocernos, para saber las luchas que pasamos. Por eso cuando estamos en problemas, cuando estamos en lucha, cuando estamos en dificultades, podemos venir al Señor porque el libro de Hebreo dice que Él fue tentado en todas las cosas, mas sin pecado, Él conoce nuestras luchas, Él conoce nuestras batallas, Él conoce nuestras necesidades, y Él sabe que también hay momentos que estamos pasando, eh, como llaman en las típicas iglesias, pruebas en la vida, pruebas en la vida pueden ser enfermedades, pueden ser situaciones inesperadas, pueden ser que perdiste el trabajo, puede ser que perdiste la casa, pero una de las cosas que el Señor siempre prometió que, que de hecho lo tengo aquí, si no me equivoco, en San Juan, San Juan capítulo 16, verso 23, Jesucristo dijo, yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz, diga conmigo paz, yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo, por eso es que nuestro enfoque es en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Celestial quiso que fuese así, el Padre eh, eh, Celestial, creador de todo de todas las cosas, pudo haber dicho, pueden venir a mí sin tener que ir a Cristo, pero Dios estableció que toda relación con Él era por medio de Cristo, por eso en medio de esta pandemia, en medio de esta situación que estamos viviendo, nosotros no, no podemos ver esto como, como una crisis, te dice, pastor, te está loco, esto es una crisis, no, no, lo que pasa es que esto, oportunidad para la iglesia decirle a la gente en medio de esta pandemia en medio de esta aflicción nosotros conocimos a alguien que dijo que en medio de esto ustedes podían tener ánimo porque él había vencido el mundo y ese es mi señor y salvador jesucristo aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del calvario esa es la importancia quiero hacer énfasis de la importancia de nosotros entender que todo se mueve sobre la persona y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La, la, la Biblia dice eh, en el libro de los Hechos, capítulo 4, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesucristo. Por eso continuamente usted debe tener a Jesús en sus labios, alabado sea Cristo. Usted sabe, la Biblia dice en el libro Colosense, todo lo que tú hagas, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, eh, eh, tenemos, tenemos enemigos porque solamente eh, eh, somos, somos cristianos. Entonces estamos viendo que se levanta un grupo de enemigos, un grupo de personas que decían, mientras Daniel esté, esté en el poder, mientras Daniel sea el administrador, nosotros no podemos negociar ganancias ilícitas. ¿Cuál es el problema con todos nuestros políticos? Olvídese de México. México, gracias a Dios, eh, eh, no hay, ahí no hay corrupción, ahí no hay... <risa> uh, los mexicanos fueron los que se rieron, yo estoy defendiendo a México. ¿Eh, m eh, eh, en México no, no hay corrupción, no, usted sabe, eh, lo único que cada vez que sale un presidente aparecen que hay millones y millones de dólares desfalcados, no sé, a lo mejor es que el que toma los números no sabe hacerlo, alabado sea el señor, pero yo quiero decirle que Estados Unidos es un país que a nivel de política está tan corrupto como cualquiera de nuestros países. Muchos de los políticos te saludan, te llaman, yo he recibido todos los días, recibo llamadas en mi casa, vota por fulano, vota por fulano. Y digo, los últimos tres años no se acordaron de que yo existía, no se acordaron donde yo vivía. Pero si yo voy a la, a, la, a la ciudad, si yo voy a lo que llaman el City Hall, en, este, en mi país le llaman la alcaldía, en otros países le llaman el ayuntamiento y decimos, mire, este, yo soy cristiano, eh, yo necesito que usted me ayude en esto, simple y sencillamente no tienen tiempo, o vete aquí o vete allá y le hacen la vida imposible. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una época, hermano, donde prácticamente se ha vuelto nuestra sociedad eh, de una manera de anarquía, donde, donde no hay respeto, donde no hay gobierno, donde no hay leyes, todo el mundo quiere hacer lo que le viene en gana, de hecho la Biblia dice cuando, cuando termina el libro de los jueces, el último capítulo, el último verso dice, y cada cual hacía lo que le venía en gana, y lamentablemente esos son los días que estamos viviendo, entonces estos, estos enemigos eh, eh, se levantan en contra de Daniel como hemos visto montones de políticos hermanos que supuestamente están defendiendo a los hispanos, que supuestamente están defendiendo a los inmigrantes pero son políticos que son enemigos de la obra del Señor la razón por la que las iglesias han sido atacadas y algunos pastores dicen que no, pues déjeme decirles, yo estoy en California, donde a cada rato yo veo las situaciones, entonces eh, muchos pastores, ¿verdad?, muy bien intencionados, dicen, hay que obedecer las leyes, hay que obedecer esto, hay que obedecer lo otro, ustedes vieron, felicitamos a los leyes que quedaron campeones, pero ustedes vieron todo el relajo que se formó en Los Ángeles, la gente sin máscara, la gente pegada, ahora las autoridades de salud están pidiendo que por favor voluntariamente se aíslen pero sin embargo cuando nosotros veíamos toda la revuelta que había en Los Ángeles cuando veíamos la falta de respeto a los policías cuando veíamos que estaban sin máscara el gobierno no hacía nada dejaba que ellos siguieran con ese relajo ahora sin embargo a las iglesias si se reúnen 15, 20 personas les mandan una nota o le mandan una situación diciendo que ellos están violando la ley simple sencillamente la iglesia tiene enemigos, ¿sabe por qué? Porque lo único que todavía sostiene a este mundo en pie se llama la iglesia de Jesucristo. Cristo dijo, ustedes son la sal de la tierra, la sal preservada, hermano, la, la sal es lo que conserva las cosas. De hecho, la Biblia dice que el anticristo ya está en operación. Lo único que impide que se manifieste es la iglesia. Porque mientras la iglesia está aquí, el Espíritu Santo de Dios está aquí. Déjeme repetir eso. Mientras la iglesia esté aquí, el Espíritu Santo de Dios está aquí. Y mientras el Espíritu Santo esté, el anticristo no puede hacer nada. Pero tenemos, tenemos estos enemigos que nos persiguen, hermano. Tenemos, tenemos enemigos que no quieren que los pastores prediquemos que no quieren que los pastores hablemos ¿por qué? porque los pastores hablamos en contra de la inmoralidad que existe en contra de los valores familiares en contra de los valores espirituales cuando usted encuentra hermano oh sí aunque me critiquen lo voy a decir cuando usted encuentra pastores que dicen oh pero ellos están a favor de la inmigración no hermano de qué vale que alguien diga que está a favor de la inmigración déjeme decirle algo tanto republicanos como demócratas siempre juegan con los inmigrantes y le dicen oh estamos a favor de la inmigración y sabe qué, pasan cuatro años, pasan ocho, pasan doce y nunca hacen nada a favor de los inmigrantes, los inmigrantes como somos gente valiente y gente fuerte tenemos que tirarnos a la calle a reclamar, sabe por qué hermano? porque ellos están buscando su propio beneficio como estos enemigos de Daniel buscaban el beneficio de ellos tenemos que sacar a Daniel, tenemos que hacer algo de él pero dice la Biblia que la razón era que ellos querían buscar sus propias ganancias. entonces cuando nosotros los pastores les tratamos de decir a la gente usted va a votar, no vote con el estómago vote por los valores espirituales y por la fe que usted tiene en Dios déjeme decirle eso otra vez no vote con el estómago, ¿sabe lo que es eso? Los, los políticos nos ofrecen un montón de beneficios que después usted no los obtiene pero nuestra fe tiene que ir por encima de la opinión de un político ¿sabe lo que dice nuestra fe? nuestra fe dice que en el Salmo 139 cada uno de nosotros fuimos entretejidos en el vientre de nuestras madres ¿sabe lo que dice la Biblia? que desde antes de la fundación del mundo Dios había llamado a un profeta llamado Jeremías y desde antes de la fundación del mundo Dios ha llamado a cada uno de ustedes para que ustedes sean luz en medio de las tinieblas ¿cómo es posible que nosotros cristianos estemos de acuerdo con candidatos que creen que aún cinco días después de una madre tener un bebé lo pueden matar porque ya no lo necesitan o no lo quieren más hay mujeres que dicen hay que defender la vida y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana, entonces no a la criatura, quítate la vida tú, lo pensé porque creo que no es bueno decirlo, pero, pero usted ve, lo que pasa es que siempre es bueno decir, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiero, porque yo voy a asesinar a un bebé, que a lo mejor es el futuro doctor, es el futuro ingeniero, es el futuro pastor, es el futuro hombre y mujer, que va a descubrir una medicina para una enfermedad, eh, 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 mortar. en alguna ocasión alguien preguntó y dijo, bueno, si Dios es tan bueno y Dios es real, porque Dios no ha levantado hombres que descubran medicamentos para curar las enfermedades? Y el que le contestó, no, si sí, Dios los envió, lo que pasó fue que los abortaron. Entonces, la razón por que la iglesia es perseguida, la razón por la que la iglesia, supuestamente los políticos, los gobernantes dicen que no son esenciales, es porque no les conviene que los pastores sigamos enseñando a nuestra gente que sobre la política hay unos valores más importantes sobre la política, hay unos valores que tienen que ser atendidos, son los valores espirituales, los valores familiares, los valores de hermanos y de hermanas, esto no importa de qué país usted sea, todos somos lavados en la sangre de Cristo y somos, somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Hay que votar con nuestra fe, hermano. Los tiempos cambiaron. Muchos años atrás, muchos años atrás, eh, habían partidos que, que, que ayudaban al pobre, que habían partidos que ayudaban al necesitado. En mi país por muchos años, a pesar de que yo venía de un partido revolucionario que creía en la independencia de Puerto Rico, pero mi mamá era de, 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 de un partido que creía ¿verdad? en ayudar a los pobres y, y hubo un, 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 un gobernador llamado Luis Muñoz Marín, que aquel hombre, decimos, le puso zapatos a la gente, coordinó que la gente tuviera más que ocho horas de trabajo, tuviera beneficios, pero, pero esa, esa gente ya no existe, esa gente ya cambiaron. Ahora lo que tenemos son enemigos, hermano o sea, ¿cómo es posible que, que se habla de tolerancia hoy en día, pero mire la tolerancia que se habla, la tolerancia que se habla es que hay gente que tiene preferencia de una identificación sexual que a la mujer que está corriendo ahora para jueza de la corte suprema cuando ella usó esa palabra preferencia le dijeron que no, que esa palabra no se puede usar porque era ofensiva que tenía que ser la ideología de, 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 de sexo hermano no, no, no hermano, simple y sencillamente cuando nosotros predicamos en contra de esa preferencia sexual, entonces nosotros no tenemos tolerancia. Pero mire bien, tolerancia no es que yo tenga un punto de vista y usted esté en desacuerdo, porque eso sí es aceptable. Usted puede tener un punto de vista y decirle, no estoy de acuerdo contigo, pero lo respeto. Yo puedo tener un punto de vista y usted puede decir, como tengo tolerancia, pastor, no estoy de acuerdo con usted en el punto de vista, pero lo respeto. Pero actualmente lo que se llama tolerancia es que cada uno de nosotros tenemos que ser tolerantes y aceptar obligatoriamente el punto de vista de ellos. Cuando sale un hombre ahí que le dice a un niño de cuatro años que si él quiere ser niña, puede ser niña. ¿Cuándo usted ha descubierto que un niño de los cuatro años puede decidir lo que es bueno o es malo en su vida? En una ocasión yo estuve leyendo y lo dije, la razón por la que los muchachos cuando cumplen 18 años tienen que tener cuidado es porque los médicos dicen que todavía la parte frontal del cerebro, que es donde se toman las decisiones, todavía no está completamente desarrollada. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, no solamente Daniel tenía enemigos, nosotros la iglesia en el siglo XXI tenemos enemigos, pero a pesar de los enemigos, el punto que a mí me llamó la atención era que Daniel fue persistente, ¿cuántos se acuerdan? fue persistente en servir a Dios, y nosotros tenemos que ser persistentes en servir a Dios porque Jesucristo dijo cuando ustedes vean estas señales cuando ustedes vean estas cosas la Biblia dice como fue en los días de Sodoma y de Gomorra serán los días del tiempo del fin como fue en los días de Noé serían los tiempos del fin y cuando ustedes vean estas cosas erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca en medio de todo esto pronto Cristo viene y se lleva a su iglesia es lo que el apóstol Pablo decía, algunos dicen, no, la Biblia no habla de rastro, pero habla de jarpazo. ¿Y sabe lo que es jarpazo? Jarpazo es llevarse algo de cantazo. Y por eso es que lo traducen rastro un día, va a ocurrir el jarpazo un día, el Señor llegará, y ojalá y sea en un culto de esto. Lo siento por los que no quieren venir al culto. Bueno, Dios tenga misericordia de ellos, Porque aquí no es donde usted esté, sino... ¿Dónde está su corazón? Por eso la Biblia dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Por eso es que Cristo dice, venid a mí los trabajados y cargados, yo los haré descansar. Por eso el Evangelio de San Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino, los suyos no les recibieron, más a los que les recibieron, los que recibieron a Cristo se les ha dado el poder, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Todo el mundo dice, todas las religiones son buenas, todas las religiones somos hijos de Dios, todos somos creados por Dios, pero la Biblia dice que los que se convierten en hijos de Dios son los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y entonces, en medio de los enemigos, en medio de la situación, Daniel, Daniel persistía en seguir sirviendo a Dios. Estoy tratando de ponerle eso en su corazón. Estamos en días difíciles, tenemos enemigos, los enemigos políticos. Yo dije hace como 10 años atrás aquí que la iglesia de una manera disimulada a nivel de ley iba a comenzar a ser perseguida y hermano, eso lo estamos viendo hoy en día. Entonces estamos viendo hermano, pastores e iglesias que prefieren vender el ministerio por un plato de comida política que por la vida eterna. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No sé mucho, pero se acuerdan de un hombre que se llamaba Esaú y otro se llamaba Jacob que Saúl tenía que tener la primogenitura, ser el que recibiría el poder para estarle frente a la familia, pero un día en el monte, mientras estaban de cacería, eh, tenía hambre y Jacob muy listo, gloria a Dios, aleluya, a veces hay que ser mañoso, a veces hay que ponerse buzo, le dijo yo te doy este plato de lenteja, oiga parecía, yo, yo creo que era así como las hermanas de esta iglesia que cuando cocinaba, Usted, usted, usted alguna vez, usted alguna vez le, le, le ha dado el olor de una comida que le despierta el hambre ay Dios mío así como la birria de hoy alabado sea el Señor es más voy a terminar ya y él estaba haciendo aquel potaje y estaba haciendo aquella comida y cuando Saúl la dijo quiero de eso y le dijo No, 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 un momentito yo te doy el plato a cambio de la primogenitura y dice la Biblia que Saúl vendió el derecho de su primogenitura por un plato de lenteja y muchos pastores e iglesias están vendiendo sus derechos espirituales por un favor político no hermano, Cristo no murió por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros pensáramos que es la política la que nos va a mantener Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros entendamos que la vida eterna está a través de la sangre que Él derramó por nosotros en la cruz del Calvario y que no importa lo que pase en este mundo Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo sea el nombre de Dios glorificado Hay gente, hay gente que no quiere hay cristianos que no quieren pasar lucha, que no quieren pasar batalla Daniel persistía en servirle a Dios Daniel sabía lo que se estaba exponiendo Daniel sabía, no me invitaron a la reunión donde iban a estar hablando sobre esa ley pero yo voy a hacer una cosa yo voy a caminar hacia mi casa y la misma costumbre que yo tengo de orar tres veces al día por la mañana, por la tarde y por la noche me voy a meter a mi cuarto y dice la Biblia que Daniel abrió las la ventanas y comenzó a orar en dirección a Jerusalén y llegaron los enemigos y lo agarraron orando y dijeron hay que acusarlo ¿Sabe por qué? Porque Daniel sabía que no hay sufrimiento. El apóstol Pablo dice que ningún sufrimiento en este mundo se puede comparar a la gloria venidera que vamos a recibir cuando Cristo se manifieste. ¿Cómo lo ponía el apóstol Pablo? Yo sé que yo no leí este verso a los hermanos, pero tengo que darle por ahí. En 2 Corintios capítulo 11, verso 24 al 28, mire cómo lo ponía el apóstol Pablo. Él decía: cinco veces recibí de los judíos treinta y nueve azotes, tres veces me golpearon con vara, una vez me apedrearon, tres veces naufragué, pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de río, peligro de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligro a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligro de parte de falsos hermanos espero que no haya ninguno aquí, entonces dice de esta manera, he pasado muchos trabajos y fatiga y muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, muchas veces me he quedado en ayuna. he sufrido frío y desnudir, como si fuera poco cada día sobre mí, pesa la preocupación por todas las iglesias, usted entiende por qué a veces los pastores predicamos como predicamos, porque pesa sobre nosotros la preocupación de la iglesia, cuando nosotros vemos que la iglesia no entiende el concepto del cristianismo, cuando nosotros vemos que la iglesia no entiende que el apóstol Pablo prefería pasar por esos peligros, prefería pasar por todas situaciones, pero no negar el nombre de Cristo. La Biblia dice, el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre Celestial. Tenemos que ser una iglesia que pongamos en nuestra mente y nuestro corazón, voy a ser como Daniel, persistente el servir a Dios, y no importa lo que hagan los enemigos, el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Eso es lo que enseña la Biblia. Yo escuchaba hoy un pastor esta mañana que yo me sorprendí, yo me sorprendí. Yo dije, pero, pero si este es de los pastores modernos, este es de los pastores que... ¿pero qué está predicando? ¿sabe lo que estaba predicando? un mensaje del Espíritu Santo esta mañana él estaba predicando y le decía a los músicos le decía a los líderes le decía a los maestros le decía a los diáconos le decía a los jugueres le decía a los voluntarios que para trabajar en la obra de Dios había que tener las manos limpias un hombre haciendo un llamado a que la iglesia volviera a una vida de consagración y de dedicación a Dios. porque, qué, hermano? Porque nosotros estamos tan distraídos que se nos ha olvidado leer la Biblia se nos ha olvidado hermano orar, se nos ha olvidado entender que hemos sido llamados por el Señor, que debemos hacer como Esteban, el primer mártir de la Biblia en el libro de los Hechos le decían Esteban niega a Jesucristo y Esteban dice no puedo negar a Jesucristo y dice la Biblia que le cayeron a pedrada y mientras moría dice la Biblia que levantando sus ojos al cielo dijo veo a Jesucristo sentado a la diestra del Padre alabado sea el Señor ¿para dónde usted cree que vamos cuando muramos? vamos para el reino de los cielos a morar con Cristo por la eternidad esa era la persistencia de Daniel y por eso es que la iglesia tiene enemigos y lo triste es y lo triste es como dijo Pablo que también hayan falsos hermanos que aparentan ser cristianos pero están más con los políticos que con la iglesia ¿cuántos estamos aquí? entonces entre esa situación que se desarrolla llegamos al siguiente punto que se llama el conquistador pero ya se me fue el tiempo le damos en este punto que vamos a tocar lo que vamos a ver es que ciertamente Dios está trabajando tanto en el pasado en el presente y en el futuro Dios está trabajando en el pasado, en el presente y en el futuro. Punto número uno, vamos a hablar de la segunda visión que tuvo Daniel. En Daniel capítulo 8, del verso 1 al 27, Dios nos ayude. Esta visión ocurre en el tercer año del reinado del, del rey Balsasar, alrededor del año 540 al 549 Cristo y Daniel ya está cerca de cumplir 70 años ahora esa parte para mí es importante porque eh, 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 no le di mucho desarrollo en el mensaje anterior pero cuando la iglesia dice que Daniel ya está cerca de 70 años hay que recordar que Daniel fue llevado por el rey Nabucodonosor como un joven esclavo hacia Babilonia ahora recuerden que hemos hecho énfasis lo que pasa es que Daniel no era cualquier joven el rey dijo, yo quiero que ustedes me traigan de Judá, de Jerusalén, para Babilonia, para trabajar en el palacio, jóvenes, pero no me traiga cualquiera. ¿Cuántos de ellos entendieron lo que dije? Dijo, tú me traes jóvenes, inteligentes, jóvenes responsables, jóvenes disciplinados, es más, dijo, hasta jóvenes de buen parecer. Déjeme enseñarle un joven de buen parecer, hermano, espérese, espérese, espérese. Esto es un joven de buen parecer. No quiero caminar como las modelos porque parecen las vacas de nuestras fincas cuando caminan. ¿qué? Ay, perdónenme, modelos. O sea, nosotros no tenemos problema con la vestimenta si yo tengo saco voy para el reino de los cielos si me quito el saco y me quedo en camisa voy para el reino de los cielos, si tengo una camiseta voy para el reino de los cielos lo que pasa es que yo quiero que cuando, cuando el enemigo me ve recuerde que hubo un Cristo que cuando yo era un joven de 14, 15, 16 años yo era un loco yo vivía en un ambiente a tarde no, no se preocupe por el micrófono entonces yo, yo usaba camisetas sin manga, yo usaba con, con un candado yo usaba converse sin, sin calcetines yo usaba los jeans, yo le echaba cloro para pintarlo porque, porque yo era el joven que estaba en onda entiende y vivía una mala vida pero un día Cristo entró a mi vida y mis amigos me decían tú puedes hacer cualquier cosa menos estar en una iglesia nosotros te conocemos es más tú no duras una semana en la iglesia pero ellos se los olvidó que Cristo no solamente salva, sino que Cristo dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El Señor cuando te salva te da el poder del Espíritu Santo. Y pasé una semana, y pasé un mes, y pasé un año, y llevo 47 años aquí diciendo que Jesucristo... Señor de señores y Rey de reyes el diablo, el diablo me trataba de decir tú no sirves para la iglesia pero Cristo decía tú eres el joven que yo necesito en la iglesia porque Cristo sabía que la Biblia dice que el que más se le perdona más agradece y yo viví una vida desastrosa yo doy gracias a Dios y bendigo a los jóvenes de esta iglesia que no han tenido que pasar por lo que nosotros pasamos. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo predicar con un viejito hoy? Yo veo a los jóvenes hoy que se deprimen, se deprimen porque la señal del internet en el celular está lenta. Se deprimen. ¿Qué oh my god I don't know what I'm gonna do I watch this movie and it's so slow lo de nosotros era poncharnos con conchalpa de Coca-Cola y un palo de escoba ¿Ah? lo de nosotros era jugar escuchar lo, los juegos de pelota con un radio transmisor que nos juntábamos como 15 chamaquitos en un barrio ¿Ah? ahora usted prende el celular y rápido ahí le dicen ganaron los dos y en la noche Ah, yo recibí una mala noticia, los Yankees no van para ningún lado este año. <risa> ah, entonces, usted ve jóvenes de 15, 18, 22 años, deprimidos, deprimidos por qué, deprimidos por qué si mi mamá se tenía que levantar a las 4 de la mañana y a las 5, o se un carro público para ir a trabajar, hermano, yo me tenía que levantar a las 6, hacerme mi propio desayuno para estar a las 7 en la escuela y ¿sabe cuál era el, el desayuno de nosotros? Pues esos chilaquiles ¿ah? pupusa con cultivo encima ni en sueño el desayuno de nosotros era una taza de café y hay una galletita saladita, que en Puerto Rico le llaman galletas por soda, y, y hacíamos así con las manos, con las manos así sucias, porque eso es lo que da sabor, y las molíamos en el café, y después agarrábamos un queso que se llama belvira, pero nosotros decíamos belbeta, que, que usted lo pica, que es como blandito, y cuando lo, lo echaba en el café se derretía, entonces con eso hacíamos una mermelada, ese era el desayuno de nosotros un café con galleta por soda y mermelada de queso ahora usted a los hijos le hace eh, 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 blanquillo huevo frito, tortilla jamón oh my, God, oh my God el día que yo le dijera a mi mamá que no me gustaba un desayuno no no me lo comía por la boca lo comía por los ojos Hermanas, no sigan estos consejos porque esos abusos de niños. Pero mi mamá ah, lo agarraba así y me los estregaba en la cara. Un día se me zafó decirle una mala palabra a mi mamá. Una nada más. Yo tengo 65 años. Parezco de 30, pero tengo 65. Una mala palabra, dije. Y agarró un ají picante que hay en Puerto Rico. Que parece un chile de esos jalapeños de esos. Y me agarró por los pelos. Ah, no, eso sin misericordia. Nada de que haya el nene se traumatiza. Me agarró por los pelos y me restregó aquello, hermano, que me dejó los bembes que parecían de África. Perdónenme la expresión. Jamás, jamás, jamás me atravesé una mala palabra delante de mi mamá. Y usted ve muchachito ahora de 8, 9 y 10 años diciéndole malas palabras a los padres. Dios me ayude y me deje de pastor, aunque a veces me digo, digo Señor, tengo para, para enderezar un par de personas, porque los valores se han ido perdiendo, la situación ha ido cambiando y el apóstol dice, esto no es cuestión de si pasamos luchas o batallas. Pablo describe toda 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 una línea y dice Y me preocupa que la iglesia no entienda que esto que está pasando es una llamada de Dios para volver a buscar su rostro. Todos los pastores lo han citado de Crónica 7, 14, si mi pueblo sobre, sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y orare y ayunare y se apartare el pecado, yo escucharé desde los cielos y sanaré su tierra claro que preocupa usted sabe cuánta gente sale de la iglesia porque dice ay el pastor es muy extremista no hermano es que uno ama tanto a ustedes que no quieren que ustedes caigan en el vicio del pecado ni caigan en el error de aquello que los aparta de Dios porque la gente lo que quiere es bugalú ah, usted no sabe lo que es eso la gente lo que quiere es jala tampoco sabe lo que es eso la gente lo que quiere es patapata. Hermana Miriam, ¿usted se acuerda del patapata? Pata? Ay, pata pata-pata! Pues la gente no sabe, la generación moderna está fuera de onda. ¿Ah? yo no le envié un video a los muchachos pero el otro domingo si estamos con vida y Cristo no ha venido, se lo pongo. Porque yo le dije en uno de los mensajes que a unos artistas ahí le dieron un Grammy. Y yo no quise hablar de la canción ni decir el nombre de la canción porque es tan burgal y tan que no merece mencionarse en un altar les ha maldonado cuál es para que la oiga y usted sabe cuál es el problema que esa gente recibe un Grammy por una canción donde habla de tener relaciones sexuales con dos y tres hombres muchachas eso es lo que le están enseñando a nuestras hijas eso es lo que nuestras hijas que lo, la, las porquerías Estás aquí perdonen la expresión no he desayunado todavía y los padres los ven ah, es que los jóvenes son así ahora yo tengo una grabación acuérdenme en pasarla el domingo pasado yo tengo una grabación donde sale una psicóloga diciendo que es responsabilidad de los padres saber que ellos escuchan y conocer hasta los passwords las contraseñas de sus teléfonos los padres ahora se dejan engañar y dicen oh es que los niños tienen que tener privacidad no es cuando usted trabaje cuando usted pague su renta cuando usted pague su celular entonces usted tiene privacidad mientras usted vive en mi casa la puerta del cuarto me la deja sin seguro yo tengo seguimos entonces pues usted ve las muchachitas hoy en día que parecen mujeres y creen que tienen relaciones con dos y tres chamacos es un juego Usted ve los muchachos hoy en día que no respetan las muchachas. Que lo que ven las muchachas es como si fueran un objeto sexual. No, 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 las muchachas no son objeto sexual. Las muchachas son hijas de Dios, la Biblia las llama princesas y hay que tratarlas con respeto y los padres tienen que enseñarlas a darse a respetar. Mi mamá me decía, hijo, recuerde que usted nació de una mujer. Usted nació de una mujer respete a las mujeres y yo respeto tanto a las mujeres que mi esposa también me... sí porque yo quiero comer me dice no, eso no lo puede comer tiene que comer esto pero eso, eso es un engaño bueno para yo seguir, mire agriándole la vida a usted y trayéndole mensajes que los enojan y los molestan Ve. nosotros tenemos que entender que Dios está en el asunto del pasado, del presente y del futuro. Entonces Daniel tiene una segunda visión, y ya Daniel estaba casi en los 70 años. Quiere decir que desde la edad prácticamente, dicen los teólogos, que de, de 17 años, que llegó a Babilonia, todos esos años, fue un joven de integridad, fue un joven de seriedad, fue un joven que la gracia de Dios estaba sobre él, alabado sea Cristo. Yo cuando miro para atrás y digo, wow, Señor, yo nunca me di cuenta cómo Tú me habías bendecido. Yo a la edad de 21 años me dedicaba a las calles, hermano. A la edad de 21 años yo daba cruzadas. A la edad de 21 años cuando los pastores iban a hacer actividades, pastores de 40, y 50 años decían, en la directiva tiene que estar ese joven. El hermanito Tim Gía tiene que estar ahí porque eso es un joven íntegro en la palabra de Dios. ¡Qué lindo es eso! ¡Qué lindo que los adultos! te miren y digan, cosas buenas de ti. ¿Ah? Se me fue el tiempo. Punto A, la posición. Este es un buen lugar para recordar que el libro de Daniel no está ordenado cronológicamente. El libro de Daniel no está ordenado cronológicamente. Algunos capítulos y otras partes no. Belsasar, ¿Cuántos se acuerdan de Bersasal? El que hizo la orgía, ¿se acuerdan? Bersasal murió en la invasión de los Medos Persas, eso está en Daniel capítulo 5, verso 30. En Daniel capítulo 6, si sí se sigue en orden cronológico con los eventos que ocurrieron durante el reinado de Darío el Persa, Daniel capítulo 6, verso 1. Daniel capítulo 7 y 8 van casi 20 años atrás, por eso dije que Dios está en control del pasado, del presente y el futuro, porque ahora Daniel está prácticamente 20 años para atrás y nos habla de las dos visiones de Daniel durante el reinado de Balsasar. En este capítulo 8 estudiaremos la segunda visión. En el capítulo 8 vamos a estudiar la segunda visión que Dios le había dado casi 20 años atrás. El perfil de la visión hay que visión Daniel capítulo 8 verso 1 la visión de Daniel en el capítulo 2 y parte del 7 sumariza el levantamiento de cuatro reinados por eso es que dijimos que Daniel es un verdadero profeta de Dios porque todo lo que Daniel profetizó se cumplió todo lo que Dios le mostró en visión se cumplió y Daniel tiene que ver con nuestra época Acuérdese que uno de los mensajes tenía que ver con los gentiles que somos nosotros entonces Daniel, eh, en el capítulo 8, está hablando de estas de esta visión y está hablando de cuatro reinados. ¿Cuántos acuerdan los cuatro reinados? Babilonia, medo Grecia y Roma. La visión en Daniel, capítulo 8, en el segundo y tercero de esos reinados, ¿cuáles son? medo que están representados en la estatua del capítulo 2, ¿cuántos se acuerdan de la estatua que mandó a ser Nabucodonosor? Estatua capítulo 2, el pecho y los brazos de plata, los medos medopersas y el vientre y los muslos de bronce, es Grecia. Estos reinados sobresalen en el capítulo 8 de Daniel, debido a que tienen gran revelancia para el pueblo judío, es importante porque tiene que ver con el pueblo judío. ¿Estamos aquí todavía? Oh, Aleluya el rey Persa permitió a los judíos regresar y restaurar las murallas de la ciudad y también el templo Grecia es relevante porque después de la muerte de Alejandro el Grande Jerusalén fue sitiada mientras gobernaba uno de sus generales ¿cuál es el lugar de la visión? punto C Daniel capítulo 8 verso 2 Daniel estaba en Babilonia está en Babilonia pero en la visión fue transportado 230 millas al este de Babilonia, hacia donde está Susa. Susa es importante porque luego se va a convertir en la capital del imperio, el imperio persa. ¿Estamos aquí? Susa era el capital de Esther. ¿Se acuerdan de Esther? Esther capítulo 1, 1 al 2. Y la ciudad de donde partiría el profeta Nehemías a Jerusalén para reconstruir sus murallas en nehemías capítulo. 1 uno verso 1 uno, encontramos que también sucede el lugar donde Nehemías saldría para reconstruir las murallas de la ciudad de Jerusalén y reconstruir el templo punto número D discerniendo la visión está en Daniel capítulo 8 15 al 19 usted lo puede leer, te puede leer todo el capítulo 18 sí. el, el capítulo oye yo no sé si, bueno ahí le damos, ahí le damos, ah, o es sea, el diablo padre de toda mentira, diga conmigo el diablo padre de toda mentira. Daniel capítulo 8 del verso 15 al 19, nos enseña que en esta ocasión Daniel necesitaba ayuda para entender la visión, Daniel necesitaba ayuda para entender la visión, esa parte es importante porque cuando usted la lee en su 8, 8, no sé si son las baterías o algo, pero, o es la conexión, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, el diablo es padre de toda mentira, si yo estuviera haciendo otra cosa indebida no habría problema con el micrófono, aleluya descendiendo la visión, en esta ocasión Daniel necesitaba ayuda para entender la visión. Esa parte es importante. ¿Por qué es importante? Porque Daniel es un verdadero profeta de Dios, que es un hombre que tiene visión y revelaciones de Dios, pero en esta ocasión él tiene una visión y él dice, yo necesito, más, vamos a leer el 8 del 15-19, dice, mientras contemplaba la visión entenderla, lo que nunca hago, tengo que hacerlo hoy. El Señor. Vamos por ahí. Mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y trataba de entenderla, un poquitito de volumen, da un poquito de volumen. Mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y trataba de entenderla, que estaba haciendo? Tratando de entenderla. De repente apareció ante mí alguien de apariencia humana. Escuché entonces una voz que desde el río Ulay gritaba, Gabriel, dile a este hombre lo que significa la visión. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me sentía aterrorizado y caí de rodillas. Pero él me dijo... Tenemos que terminar, yo creo que nos vamos a quedar ahí. Pero él me dijo, toma en cuenta, criatura humana, el ángel Gabriel le está diciendo a Daniel, toma en cuenta, criatura humana, que la visión tiene que ver con la hora final. Diga conmigo hora final. Oh. La gente no entiende esto, cuando hablamos de Daniel, cuando hablamos de Ezequiel, yo trato de darle lo más bajito que podamos porque la idea no es pretender que uno es un gran predicador ni que conoce mucha Biblia. La idea es que todos comprendamos el mensaje. Pero el ángel Gabriel le dice a Daniel, criatura humana, tú tienes que entender que esta visión tiene que ver con la hora final. ¿Sabes lo que significa eso? Iglesia que en el reloj de Dios ya se acerca la hora final. Alguien dijo que en una ocasión tuvo una visión y que Dios le mostró un reloj y que le mostraba que faltaban cinco para las doce. Y que él le dijo, Señor, ¿qué significa eso? Significa que cuando el reloj marque las doce es la hora final. Iglesia, los tiempos que estamos viviendo, los acontecimientos que vemos, las noticias que vemos, la condición pobre espiritual que existe en las iglesias son señales de que la hora final está más cerca de lo que pensábamos hacelo oh, no, fuerte, lo fuerte. Una de las señales claras, el apóstol Pablo dijo, antes de la venida del Señor se manifiesta la apostasía en la iglesia. ¿Sabe lo que es la apostasía? En la iglesia, no con los impíos, en la iglesia. Gente que ha conocido la verdad, gente que conoce la voluntad de Dios, pero prefieren subir su vida como le da la gana y no como Dios dice. Oh, es que el pastor es un extremista, es que el pastor es un fanático. Eh, no, 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 ni somos fanáticos ni somos extremistas. Solamente creemos que la hora final está cerca y si algo es importante es agarrarnos, como decían los predicadores antes y como dice la Biblia, agarrarnos de la cota de justicia del Señor. Hay una sola puerta de escape y se llama Jesucristo. Yo sé que la gente quiere que uno hable de religiones y uno hable de dogmas pero el problema aquí es que la única puerta de salvación, si entiendo bien Jesucristo, dijo: yo soy la puerta, quien por mí entrare hallará la vida. Sí, hermano, yo sé que nosotros somos una iglesia balanceada, somos una iglesia equilibrada. Nosotros no andamos pendientes si usted se pintó el pelo, no se lo pintó, si se peinó para atrás o para adelante, si se dejó el pelo largo, pelo corto. Hay cosas que las iglesias entran en, en temas que no tienen nada que ver con la salvación. Pero si sí algo que tiene que ver con la salvación es nuestra vida consagrada a Dios. Déjeme decirle algo. Todavía Dios está llamando a su iglesia a entender que Él murió para librarnos de la condenación del pecado. Y por eso es que Él nos dice, tienen que luchar tienen que batallar, hay momentos de debilidad, hay momentos de caída, Dios te levanta, Dios te restaura, pero es para que sigas peleando, para que sigas luchando. Entonces una de las cosas importantes que nosotros vemos es que el ángel le dice, tienes que entender que esta es la hora final. ¿Sí lo vieron conmigo ahí ahorita? En Daniel capítulo 8, verso 17. Dale, dale hasta el 19. Dale el 18 y 19 también, ya de una vez. Mientras Gabriel me hablaba. No, Gabriel, el que está aquí, el, el ángel. Tiene nombre de ángel, pero yo no sé, hay que preguntarle a la esposa, ¿verdad? A ver si más o menos, ¿verdad? Eso, eso es con cariño, ¿sabes? Es. Mientras Gabriel me hablaba, yo caí en un sueño profundo. Así como mucha gente, cuando uno está predicando, que cae en un sueño profundo. <risa> y después uno va y le dice: Qué revelación te dio Dios mientras dormía en la predicación, que había birria con arroz y frijoles. <risa> Aleluya. Una vez yo escuché al pastor este Fred Price. Eh, aquí en el Faith Dome, aquí en Inglewood, él estaba predicando, él normalmente enseña, ¿no? él es un maestro, oiga, y él viene así predicando y se le acerca a una persona, y la persona en el culto estaba, y él se le acercó al lado y lo tocó en el hombro, le dijo, si tú vienes a la iglesia a dormir, esto no es hotel, mejor quédate en tu casa durmiendo, porque estás interrumpiendo la atención de los demás hermanos, ¿Cuándo estamos aquí?, Oh, a veces hay veces que tener cuidado, porque hay muchas veces que el enemigo nos usa para interrumpir la comunión de los otros. ¿Estamos aquí todavía? Eh, yo entiendo que hay gente que puede tener diabetes y la diabetes le da sueño. Yo puedo entender que hay gente que trabaja, yo puedo entender un montón de cosas. Lo que no puedo entender es que, que con todas y, y, y el trabajo y todas las enfermedades pueden estar cuatro horas viendo películas y no se duermen ay si es novelas uh. mire yo recuerdo yo recuerdo. ahora sí se me fue el tiempo yo yo recuerdo que había una muchacha cercana a la familia de nosotros que cuidaba a Stephanie cuando Stephanie era chiquita te acuerdas y yo cuando salía del trabajo la iba a buscar entonces yo llego y toco en, el, en, en, en la puerta ¿no? del screen de, de esas de metal y nadie contesta y yo veo a Stephanie que está sentada en la sala jugando a, a, toco eso y la puerta está abierta yo entro, cuando entro la veo a ella sentada en el sofá viendo una novela le digo Dios te bendiga me voy a llevar la nena la mujer no me contesta yo agarro a Stephanie, agarro a los motetes y me la llevo, me voy como a la hora la mujer la está llamándonos que si nos habían llevado a la niña le digo tú me estás diciendo a mí que yo entré a tu casa yo agarré a la niña, yo me llevo a los motetes y tú no te diste cuenta yo le dije a Cindy, hay que cambiar la niñera. <risa> así, así, ¿Cuánto cuánto de verdad? ¿Cuánto de verdad? A veces están viendo una película y se meten en la película. Que usted cree que usted es el actor. Yo estoy diciendo que usted no puede ver una película. Yo veo películas y me, me interesan las películas que son historias reales y todas esas cosas. Y me gusta la comedia y todas esas cosas. Lo que no veo son esas películas satánicas que salen ahora del diablo y esas cosas. Porque vivimos en una época mental tan afectada que lo más que usted tiene que proteger es su mente estamos aquí todavía venga para acá el día 30 y vea la película de Policarpio que vamos a dar aquí que esa sí va a estar buena, alabado sea el señor entonces Daniel necesitaba ayuda para entender la versión entonces dice, mientras Gabriel me hablaba yo que hay un sueño profundo de cara al suelo pero él me despertó y me obligó a levantarme mientras me decía voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios porque el fin llegará en el momento señalado yo voy a parar ahí el otro domingo seguimos pero es importante que la sociedad entienda es importante que los políticos entiendan es importante que los gobernantes entiendan, que los congresistas entiendan, que los representantes y senadores entiendan. Y es importante que la iglesia entienda que no hay manera, que nadie se va a escapar del tiempo de la ira de Dios. Yo soy un predicador de la gracia y me gusta hablar de la gracia, me gusta hablar del amor de Dios, del perdón de Dios. Ustedes me han escuchado por más de 30 años. Es raro que yo hable del infierno, es raro que yo hable de la ira de Dios. Pero está ahí escrito. Y una de las cosas que la humanidad no se va a escapar es del tiempo de la ira de Dios por eso, por eso Daniel necesitaba discernimiento Daniel necesitaba que alguien le explicara cuál es la visión que yo estoy viendo qué significa eso eso, eso, eso es una idea para los hermanos esto ocurre mayormente en las iglesias carismáticas que la gente tiene un sueño y el otro día ya tienen la interpretación ¿cuántos saben eso? Usted va y le dice, ay, mire que yo soñé, yo soy casado, pero yo soñé que estaba con una muchacha. Eso es Dios hablándote que te divorcie y te cases con la otra. No, hermano, no. La Biblia dice, el libro de Deuteronomio, si se levanta profeta en medio de vosotros y soñador de sueño, y te da una profecía y se cumple la profecía, y te da un sueño y se cumple el sueño, pero si el tal profeta y soñador del sueño te lleva a adorar a otros dioses que Jehová no te ha mandado a adorar, el tal profeta y señor de sueños no vienen de parte de Dios. Esto no es cuestión si se cumple o no se cumple. Esto es cuestión hacia dónde te está guiando. ¿Te está guiando a servir a Dios? ¿Te está guiando a servir a Jesucristo? ¿Te está guiando a servir al Espíritu Santo? ¿O te está llevando a vivir una vida desordenada? Viene un día de la ira de Dios, hermano. Y yo sé que nosotros los predicadores... Amamos la gente, ¿verdad? Y, y creemos que esto es la pandemia, pues naturalmente esto hacía más de dos mil años que estaba profetizado. Evangelio de Mateo dice que en los últimos días habrían, habrían pandemias, habrían enfermedades, habría, habrían situaciones. Y todo esto es cumplimiento profético. Pero también el ángel le dijo a Daniel, viene el tiempo de la ira de Dios porque el fin llegará en el momento señalado. El fin va a llegar. Lo aceptemos, lo aceptemos, lo negamos, no lo creemos, el fin va a llegar. La Biblia dice que en una ocasión Dios trató con su pueblo que dice su pecado ha subido como el humo del incienso ante mi presencia y el pecado de la humanidad y el pecado de Estados Unidos yo creo que ya ha llegado a la presencia del Señor. Cuando una nación que no lo quiera aceptar, que dice, no, Estados Unidos no es una nación cristiana, dijo el pre, uno de los presidentes anteriores. El caso es que los que fundaron esta nación, dijeron, toda religión tiene que tener libertad de creer, pero ellos prefirieron tomar el cristianismo como prácticamente la base de la religión de esta nación. Los hombres que firmaron no eran hombres consagrados, no eran hombres eh, eh, perfectos, pero todos ellos creían, y Washington lo dijo, que una nación sin Dios no puede ser gobernada. Y usted encuentra ahora que todo lo que vuela a Dios no lo quieren en Estados Unidos. No quieren que las iglesias den culto. Usted quiere cosas más terribles, y pastores estarán de desacuerdo conmigo, la gente den los cultos afuera con una calor de 105 y 110 grados, hermano. Mientras las cantinas podían estar abiertas, yo le dije a mi esposa: No te lo puedo enseñar porque grabé un tema sobre los votos, un tema cristiano, ¿verdad? Pero lo voy a buscar. Ayer le estaba yo viendo la noticia que cientos y cientos de jóvenes norteamericanos salen limosinas de Tijuana, perdónenme los de Tijuana, cruzan la frontera, recogen a los muchachos. Y va a un lugar llamado La Cahuila. Yo no sé, los mexicanos sabrán dónde es eso. Okay. Yo lo único que sé de La Cahuila es que una vez yo fui con mi esposa... Ay, pero se me fue el tiempo. Seguimos. O oh, lo digo. Lo digo. Levante la mano que quiera que lo diga. No se atreven ni levantar la mano. Y, y estamos caminando. Y yo me parqué por la Avenida Revolución. Y nos fuimos a caminar. Y entonces empieza a anochecer y yo dije, bueno, me parqué aquí, caminamos por aquí, caminamos por acá. Si damos la vuelta por aquí, llegamos a donde está el carro. Y entonces ya eran como las seis y media, ya estaba oscureciendo. Y yo voy con mi esposa y de momento empiezan a abrirse las puertas como de garaje. Y empiezan a salir mujeres y a poner banquitas afuera y a sentarse con las piernas todas cruzadas. Y hombres con unos silbatos. Pásale, pásale, hombre, pásale, hombre. Y digo, ¿pero qué, ¿pero qué está pasando aquí? Y mientras íbamos caminando, el ambiente iba cambiando. Y de momento había mujeres que me decían, mira, papito, para acá es que... digo, ¿cómo? Oiga, hermano, yo le agarré la mano a mi esposa y le dije, vámonos por el medio de la calle. Y nos fuimos por el medio de la calle. Y yo dije, ¿qué sería eso? Cuando llego acá, le preguntó a un hermano mexicano, le digo, oye, ¿me pasó esto? Y me dijo ay, hermano, te estaba en la cahuila y digo, ¿pero qué es eso, hermano? Los mexicanos saben de qué estoy hablando. Oiga, allí, actualmente, todos los clubes nocturnos donde se practica inmoralidad están abiertos. Nadie con máscara, nadie alejado, mujeres haciendo bailes sexuales en la falda de los hombres. Eso es esta semana. ¿cuánto estamos aquí todavía? porque la gente está manifestando lo que dijo el apóstol Pablo llegarán días cuyo Dios de los hombres será su propio vientre y sus propios placeres la gente no quiere servir a Dios porque tenemos que negarnos los placeres Jesucristo dijo si alguien quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame el otro domingo seguimos alguien Dios le ministró hoy Dele fuerte el aplauso a Dios, estamos en pie, gloria al Señor.